0: Un análisis certero, análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes mis queridas amigas, amigos. Otra semana comenzando aquí en Análisis 630. Hoy lunes 21 de junio del 2021. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 en la banda FM en el área metro me puedes escuchar por el 94.3 FM al igual que en el oeste en la Sultana del Oeste me puedes escuchar en la banda FM por el 99.9 la semana pasada el alcalde de Juana Díaz, a quien conozco Ramoncito Hernández sacó un comentario que al principio yo por lo menos no le di mucha mucha importancia Creo que fue el jueves o el viernes. Pero luego le he dado un poquito más de importancia porque son de esas cosas que se pegan, que uno se acuerda. Ramoncito dijo, y estoy seguro que fue él, que el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, tenía que llevaba la capa de Luma, que dejara de defender a Luma. Y luego, el sábado, o en estos días recientes, en la final de la Copa América, del American Cup, de la, del baloncesto femenino, Puerto Rico contra Estados Unidos, se va la luz. Y hoy amanecemos con cerca de mil personas durante el día sin luz, según informes que aparecen en el periódico El Nuevo Día, y el último informe que yo vi reciente, pues ese número había bajado como a 48 mil. Y estamos hablando de que. Estamos hablando de que el número promedio de gente sin luz está rondando entre los 30, los 25 y los 30 mil. Un número completamente inaceptable. Y estamos viendo esos brincos que vienen en el fin de semana. O sea, que si alguien cree que sábado y domingo no hay que trabajar para resolver el problema, están bien equivocados. Pero todo esto me lleva a hacer este pequeño resumen con ustedes estas últimas tres semanas, porque también recuerdo cuando el gobernador Pedro Pierluisi dijo, pero si lo que llevan son dos semanas... Y luego alguien por ahí sacó diciendo, no, pero estamos, ahí lo que están, el, el sistema está corriendo a noventa y pico por ciento. Y miren, el que ahora mismo hayan 48 mil clientes, que el número es más, pero que hayan 48 mil clientes sin luz, eso significa mínimo, mínimo, que hay más de 100 mil habitantes sin luz. Personas sin Luz. Llevamos tres semanas en este TGMNEG, 30, 25, 30, 20, 30, 40, mil. Y ahorita yo entré en la Comisión Estatal de Elecciones a refrescar mi memoria sobre los resultados de las elecciones pasadas. Pedro Pierluisi ganó por 19.199 votos. Más o menos, give or take, le puede quitar uno otro, pero eso fue lo que me dio la Comisión Estatal de Elecciones. O sea, que diariamente en Puerto Rico, electoralmente en Puerto Rico, todos los días, mínimo hay más de 20.000 electores que no tienen luz. Porque en esta situación gubernamental, y de la Autoridad de Energía Eléctrica usted tiene que medir las cosas en términos electorales es claramente visible y aceptable el que le encomienda no se está llevando a cabo y yo no estoy diciendo que traigan aquel o que vengan con el otro ni estoy criticando a Luma tampoco yo le estoy dando a ustedes unos números unos hechos que porcentualmente sobrepasan el número de votantes en Puerto Rico por los cuales Pedro Pierluisi ganó las elecciones y si usted sigue por ahí por el camino porque en tres semanas no hemos visto que esto mejore y yo no creo que en las próximas dos o tres semanas esto vaya a mejorar y miren igual que le echan la culpa a Natalie Yarezco por todo pues también le pueden echar la culpa a aquellos o más cuales o a los otros, porque no hay luz, que si, ah, se están cayendo los machetes, ah, no hay fusible a mí no me importa la razón, a mí lo que me importa es que se resuelva. Y si usted no lo puede hacer, pues usted es el destinado, usted es el que tiene la encomienda bajo contrato de que lo tiene que hacer, si ahora como está no lo puede hacer, ¿qué va a hacer? ¿Cómo lo va a resolver? Ah, que es que hemos recibido un volumen de llamadas más alto. Eso se sabía, pero hace tres semanas. ¿Qué han hecho hasta ahora? Ah, que el website, en el internet, que me lo hackearon, Anoche traté yo tres veces de registrar mi cuenta y después que me reconocía, que me daba mi dirección con el número de cuenta y todo, no me dejaba entrar en el sistema. Pues mire, son muchas las fallas. Todas son reconciliables. Todas son de arreglo, incluyendo el que haya menos gente sin luz. El problema es que ya pasaron tres semanas. Y yo todavía no puedo entrar a registrar la cuenta. El problema es que han pasado tres semanas y hay decenas de miles sin luz. El problema es que no vemos una mejoría. Ese es el problema. Y esto no tiene nada que ver que si yo quiero o no quiero. Ya empezamos con esta gente, ahora vamos a morir con esta gente. Pero hay que buscar la manera de que esto mejore y cuando uno revisa el artículo del, del periódico El Nuevo Día donde aparece el portavoz de Luma, José Pérez que dice, y cito explicación no te puedo dar el sistema está completamente frágil, eso lo sabía yo desde María, brother, yo no necesito que alguien me diga eso yo lo que necesito es que alguien me diga ¿Qué va a hacer para trabajar un sistema que está frágil desde hace 10 años? Hay una situación que está ocurriendo y nuestras brigadas están asistiendo y validando la información que aparece en el sistema para poder corregirlo. No me diga que la luna es blanca. Uno de los sectores más afectados es escupe por lo cual también desconoce de las razones, dice no te sabría decir el por qué no tienen si sí te puedo decir que las brigadas están trabajando para atender la situación esta es la más brillante de todas, no te digo que siempre es bueno tener más personas pero ahora mismo tenemos la cantidad suficiente para atender las situaciones que ocurrieran, eso es falso eso es falso no tienen las personas suficientes eso se ve claramente que no las tienen y que en, en el futuro cercano no las van a tener entonces tres semanas más tarde podríamos decir que estamos igual o peor de cuando empezamos y by the way esto no tiene nada que ver con lo que ocurrió en Monacillo pero existen unas ventanas de oportunidad que claramente Luma no ha podido resolver. Y yo entiendo que alguien, alguien, yo sé quién, pero no sé quién, yo entiendo que alguien tiene que salir y decir, no estás cumpliendo. Y, y no es tan importante porque no estás cumpliendo, es obvio. La pregunta es, ¿qué vas a hacer para cumplir? No me envíes a este individuo a decirme que tienen gente o que no sabe todo eso que él dice o es mentira o es verdad. Yo lo que quiero saber es cuándo se va a resolver esto. Y yo no espero que lo resuelvan de la noche a la mañana. Pero obviamente quien hizo los números y quien hizo los cálculos los hizo mal. Eso es obvio. La pregunta no es esa. Es qué tú vas a hacer para resolverlo. Y la solución no está en que venga el gobernador y me diga que hay 99% de la gente con luz, o que me diga que llevan dos semanas porque ya vamos por la tercera, o que me digan X o que me digan Y. El problema es que no se ve mejoría y no escucho a nadie, a nadie, sentándose con esta gente y diciéndole ¡Brother! ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? O sea, lo mejor que el gobernador hizo fue no ir a la final esa del, en el Coliseo Roberto Clemente del Americó, porque le hubiesen dado la bucheada del siglo. Y entonces hoy la primera plana hubiese, hasta, hasta la primera plana del comisionado de la policía del vocero hubiese estado, no, la primera plana hoy hubiese, hubiese sido el abucheo. Y como me dice una de mis fuentes, están buscando que se aparezca en un sitio público que lo van a buchar hasta Jón. Todo esto es programado, by the way. Yo no estoy diciendo que estas cosas ocurren silvestre. Igual que hoy sale un alcalde y dice que si Luma mañana no viene aquí, que yo voy a sacar mi brigada. Alcalde, le digo lo siguiente a usted y a los demás. Si alguien muere, es responsabilidad suya. No le eche la culpa a Luma. No le eche la culpa a nadie. Si usted activa una brigada y tocan una, una línea de esa y se muere alguien, es responsabilidad suya. El que lo dijo y el que no lo dijo, que lo haga. Bueno, yo entiendo las presiones de la gente, pero también la gente tiene que entender que los alcaldes no son electricistas y que los alcaldes no tienen celadores. Si a la persona en ese pueblo se le daña el celular, lo llama usted también no si se le daña el carro ¿lo llaman usted? no esto cambió y yo entiendo que la gente no ha cambiado pero tenemos un problema serio serio y no lo podemos hacer peor esa es la realidad y lo menos que queremos es que alguien muera aquí o que alguien termine electrocutado o que pierda un brazo una pierna o algo como ha ocurrido también en muchas ocasiones y especialmente con todo lo que está lloviendo y todo lo que está sucediendo en esta isla no podemos hacer las cosas peores tratando de mejorarlas eso es así de sencillo ahora yo espero que si estos números de gente sin luz diariamente no funcionan yo espero saber cuáles son las instrucciones que da el gobernador espero saber ¿Cuáles son las instrucciones que da Fermín Fortané, que es el que dice que supervisa esto y no quiere micromanage? Pero hay 48 mil personas que no tienen luz, 48 mil clientes. Hay más de 19 mil personas que votan y no tienen luz diariamente. Aquí hay gente encamada, aquí hay gente de necesidad. La pregunta es, ¿cuál es, el, ¿cuál es la acción? ¿Cuál es la acción para remediar esto? Vamos, en términos legales, que ustedes son abogados y saben de todas estas cosas, menos de supervisión ¿cómo vamos a remediar esta situación? ¿alguien sabe cuántos recursos se necesitan de dónde van a venir alguien sabe cuál es la área alguien sabe si se están trabajando siete días a la semana alguien sabe si tienen dos turnos o es que el costo de traer gente de afuera es tan alto que no me puedo caer en overtime porque ya este mes volé el presupuesto yo lo dije aquí, este mes el presupuesto se voló, se voló. El presupuesto de Luma, lo que le iban a pagar a Luma, lo más probable es que sea el doble. Pues la pregunta es, la pregunta no es cuánto me va a costar eso, no. La pregunta es cuánto me va a costar eso para arreglarlo. Y aquí nadie está preguntando eso tampoco, porque lo más importante es arreglarlo. Por lo tanto, los recursos, para cuándo, los números, para cuándo. De, de la manera que yo veo esto, esto sigue acumulativo y siguen los chichones. Y mira, pueden venirme con las excusas que les dé la gana. No, que si los machetes, que si los fusiles, a mí no me importa. Ustedes tenían que saber que se estaban metiendo en la jungla. Esto es una jungla. Y aquí hay tigres, aquí hay leones, aquí hay osos. Aquí hay animales prehistóricos reptiles que te atacan. Pues eso se sabía. Así que la pregunta es, ¿cómo lo vamos a resolver? ¿Y para cuándo? ¿Cuál es el calendario? ¿Cuál es el time frame? ¿Cuándo esto va a comenzar a hacer un impacto de disminución? Porque todos los días van a salir 20 o 30 mil. Pues está bien, Pues todos los días yo tengo que estar listo para resolver eso eso y el que calculó los números pues bótenlo porque falló no conoce el mercado no tomó en cuenta los tigres no tomó en cuenta los cocodrilos no tomó en cuenta las serpientes venenosas no tomó en cuenta todos los animales de la jungla de hacer negocio en esta isla sin contar a Daco sin contar a Daco Vamos a hablar de Daco ahora. Daco está inspeccionando a los pequeños comerciantes. A ver quiénes son los que han cambiado los precios o los que han subido los precios. Ante la congelación de precios por la orden ejecutiva. O sea, la orden ejecutiva, desde Wanda Vasquez no ha cambiado, parecen eso. Pero desde que Wanda Vasquez puso la primera orden ejecutiva. Hace 16 meses atrás, los fletes marítimos han subido 300%. Todos los precios, todo, todo, todo ha subido. La inflación está por las nubes. Todos los gastos están por encima. La gasolina ha subido, todo ha subido. Y eso es a nivel mundial entonces yo tengo a alguien que viene a mi negocio estoy usando esto como ejemplo yo no tengo negocio que me inspeccione DACO gracias a Dios porque si no mañana iban y me multaban por hablar porque aquí son peor que en Cuba y Venezuela obviamente entonces lo que yo compraba antes por un dólar ahora me cuesta dos pesos ah pero eso está congelado por la pandemia y yo vengo aquí a jorobarte la vida en serio o sea me vienen a entrar el negocio inspeccionarme se me va la luz me daña los equipos y en adición a eso viene alguien a jorobar la paciencia porque yo puse los precios a base de mis gastos que han subido un 50 un 60% por los fletes por la gasolina porque el, el artículo está más caro y estamos en una pandemia ajá ¿Por dónde más me van a hacer la vida imposible? ¿Dónde más me van a jorobar la paciencia y el negocio? Esto es como, como si viviéramos en un sitio donde la gente se levanta todos los días para hacerte daño. Eso hay una película que se llama Perch, que matan a todo el mundo. Ahí todo el mundo puede hacer lo que le da la gana. Pues aquí te hacen Perch en los negocios, en DACO no es que la orden ejecutiva la orden ejecutiva la orden ejecutiva no dice que los fletes han subido 300% sin embargo está por todos lados la orden ejecutiva no dice que los camioneros están peleando para que le den un aumento sin embargo hacen parada toda la semana la orden ejecutiva no dice nada de todos los gastos que han subido pero la orden ejecutiva es lo que manda para jorobarte la paciencia para jorobarte la vida y para acabarte de jorobar el negocio que con mucha probabilidad estuvo cerrado o sin cliente por un año y aquí estamos nosotros para hacerte la linda ahora y multarte y jorobarte y enterrarte por supuesto así es como funciona el gobierno a menos que tú seas de estos afortunados que eso no les cae qué bien la verdad que digo desde Pedro Ortiz Álvarez para acá incluyendo Alejandro que fue secretario del departamento de asuntos al consumidor y fue uno de los más chéveres que estuvo que ha estado en esa silla pues son amigables con con los clientes pero tampoco da está para estar jorobándole la paciencia a todo el mundo aquí todos los días especialmente cuando los comercios no están subiendo los precios por, por puro capricho si la gente ni está ah pero yo me pregunto ¿y dónde estaba Daco cuando las mascarillas estaban a nueve pesos cada una? ¿y dónde estaba Daco cuando la caja de guantes estaba a no sé cuánto y dónde estaba Daco cuando el equipo de protección estaba bien caro pues Daco estaba guardado en su casa igual que todo el mundo los han hecho ahora salir de las casas y venir a trabajar y vengo aquí a jorobarte la vida y la paciencia o sea ¿de qué estamos hablando? yo recuerdo al principio de esto que las mascarillas N95 las KN95 a 9 pesos cada una ¿Dónde estaba Daco protegiéndome o sea yo, yo no yo veo a esta gente que dirigen estas agencias de gobierno y yo me pregunto en qué mundo viven esta gente o sea esa parte yo no la entiendo a esta gente primero no trabajan para ayudar al gobernador eso es de calle y segundo tampoco trabajan para pa ayudar al consumidor porque lo que hacen es pisar a los pequeños comerciantes no lo entiendo no hace sentido no hace sentido no hay una conciencia para el pequeño negocio no existe no existe y menos para que Pierluisi salga reelecto o sea olvídate de eso porque la orden ejecutiva firmada por el gobernador Pedro Pierluisi con la congelación de precios, ¡pácata! No existe. Pero nada, los felicito por eso. Van bien, van bien, muchachos, van bien. Estás escuchando el podcast de Notiuno. Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. 5 y 32 de la tarde de hoy lunes 21 de junio del 2021 tú estás escuchando Análisis 630 yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 como todos los lunes con el expresidente de la cámara Ronnie Jarabo, buenas tardes buenas tardes Quique buenas
1: tardes a todos los oyentes de Análisis
0: 630 y de Noti1 oye Ronnie a mí me llamó la atención todo este mambo-jombo que ha estado ocurriendo con el presupuesto que aprobó la Cámara de Representantes que luego fue para el Senado ambas cámaras lideradas por presidente del Partido Popular y que el Senado en mi opinión entendiendo muy correctamente que las restricciones que había puesto la Cámara sobre el Ejecutivo para administrar el presupuesto eran inconstitucionales, pues las quitó. Y ahí se formó un revolú entre los presidentes de los cuerpos a tal nivel que Rafael Tatito Hernández pidió que Natalie Yarez como eh, intermediara. Eh, yo esa, esa tampoco la vi venir por ningún sitio. O sea, pedirle a Natalie Llarezco que intervenga. Eh, pero volviendo a la esencia de la controversia los controles sobre el ejecutivo que había puesto la cámara de representantes en el presupuesto ¿son constitucionales o son inconstitucionales? Uh -huh. bueno
1: para entender esta controversia aquí que hay que ir a lo fundamental Ajá. Eh, y lo fundamental es uno el contexto jurídico constitucional e histórico de esto y dos las estrategias que sobre este presupuesto han asumido el gobernador la legislatura y la junta de supervisión fiscal este asunto de las transferencias entre partidas que podrían estar en distintas agencias de un debate viejo <coughs> y la posición tradicional asumida por la Cámara supuestamente en, en rescate de funciones legislativas delegadas a la rama ejecutiva dice por situaciones de emergencia, etcétera, etcétera, eh, pues era una parte fundamental de su propuesta. Pero ya había un proyecto que creo que el gobernador había vetado y entonces meterlo nuevamente en el presupuesto pues era parte de la estrategia. El gobernador propuso un aumento originalmente de 700 millones de dólares al tope que había determinado la Junta. Y entonces la Asamblea Legislativa, como una estrategia distinta a lo que se ha practicado en años anteriores, pensó que aceptando el tope de la Junta, podían ellos influir en el contenido y las prioridades del presupuesto. Claro eso le permitía al gobernador y siempre vi esto como una, un flanco débil de esa estrategia legislativa alegar ante la opinión pública que el presupuesto de él era más generoso era más justo se ocupaba de más prioridades del país que el presupuesto de la junta y además planteaba el gobernador Pío Luis que los estimados de ingresos de la Junta estaban equivocados que iba a entrar mucho más dinero y se si iba a entrar mucho más dinero entonces se podía hacer un presupuesto mayor
0: lo cual este ha sido lo cual ha judicial. sido lo cual ha sido el patrón en los últimos cuatro años que ha entrado más dinero bueno,
1: sí, y, y con, con todo lo que se había anunciado eh, por el Congreso y por, y por el Gobierno Federal y por el presidente pues parecía razonable el planteamiento esa posición inicial del gobernador sufrió un cambio y en vez de ser 700 millones por encima de lo que decía la junta cuando llegó a hacer su discurso aquí tan solo era 233 millones Correcto. por encima de lo que decía la junta Correcto. el presupuesto aprobado en la cámara aceptaba el tope de la Junta o sea era un presupuesto de 10.112 millones de dólares cuando llega acá al Senado pues ya naturalmente las grietas que hay en un presupuesto tan bajo como ese empezaron a aparecer y que se si hacía falta el dinero para la sinfónica y que se si hacía falta el dinero para los municipios y que se hacía falta el dinero para la universidad y empieza entonces entiendo yo porque esto ya queda en la penumbra de las interioridades presidenciales entiendo yo que hay un diálogo con el gobernador que se siente muy inclinado a vetar el presupuesto de la asamblea legislativa si se parece a lo que aprobó la cámara y hace, aprovecha para hacer unos ataques políticos el gobernador en su conferencia de prensa defiende sus prioridades defiende las medidas que él entiende son de justicia que son las prioridades para el pueblo mientras que dice que las de la Cámara no son para el pueblo y que el Senado reacciona a eso y lo que logra eh, el presidente del Senado José Luis albao es que el gobernador Pierluisi de la única apertura que había a que se pudiera aprobar firmar el presupuesto de la asamblea legislativa era que el gobernador se dio cuenta descubrió o le dijeron que él tiene una facultad que no tienen muchos gobernadores de los estados en Estados Unidos que es el veto de línea, el veto de partida, que él puede eliminar partidas o reducirlas al aprobar el presupuesto. Bueno, así que ahí había una puerta abierta. Del lado del Senado había también una disposición a reconsiderar eh, la, las alegaciones y pretensiones en conflicto sobre esto, de las transferencias entre partidas que ahora se le permiten al gobernador sin tener que venir a la legislatura a obtener una reasignación y ahora mismo tenemos ese problema con la Junta porque la Junta dice que no, que para hacer reasignaciones
0: tiene que tener la aprobación de ellos verdad es el mismo tema si, sí, lo que pasa es que la la, la legislatura <risa> de la Cámara de Representantes básicamente con esos pedidos lo que crea es otra junta más bueno, no es otra junta nada más porque
1: realmente si no fuera porque es muy inflexible eh, esa, esa visión, ¿verdad? Y, y le quita mucho juego de pie a las facultades presupuestarias de la rama ejecutiva correcto por regresar a una posición más tradicional más más de separación de poderes más esto es una legislación que cambia y no debe ser una cuestión administrativa de la rama ejecutiva debe volver al proceso de acá de la legislatura, de legislar ¿Eh? pues lo que logró el Senado fue un gran logro político y un gran logro legislativo un logro de José Luis Dalmao porque él negoció directamente con el gobernador de Puerto Rico. Y parte de esos planteamientos, yo entiendo, esa es mi información, fueron consultados con Natalia Areco.
0: Así que... Tú dices el presupuesto por parte de la
1: Junta, Senado, tú dices el Senado. Sí, el Senado. Ah, okay. Por eso es que aparecen los chavos para los municipios y hay muchas cosas en el, en el presupuesto del Senado que son favorables al país y también complace al gobernador al reconocerle la facultad y la flexibilidad de hacer esos cambios entre partidas de manera que ahí es cuando se abren las compuertas y naturalmente pues el presidente de la Cámara que tenía unos planes muy particulares para unas asignaciones eh, que estaban en el proyecto de la Cámara eh, y que políticamente eran importantes según los diseños del presidente Hernández Montañé pues entonces ataca ese presupuesto a la soltad y cuando se supone que le había pasado ya la pataleta del coraje eh, de que el Senado había negociado con Pierluisi eh, y que no había aprobado la versión de la Cámara pues entonces eh, viene el, el discurso eh, el viernes, donde hay un ataque virulento eh, y lo peor que le podía decir al presidente del Senado, que es el presidente del Partido Popular correcto era que se estaba asesorando o dejando asesorar por Tomás Rivera Chávez y eso no es cierto lo que sí es cierto es que en el Senado nadie tiene mayoría y el presidente de la Cámara habla, dialoga negocia con todos los legisladores y todas las delegaciones para hacer viable que se apruebe la legislación y en particular esta legislación que es el presupuesto eh, de manera que eh, el presidente de la Cámara del Senado, perdón, José Luis almao que es el presidente del partido tuvo un un control admirable una mesura que hay que elogiar porque su tendencia natural hubiese sido a contestarle el discurso a Hernández Montañez y darle contra el piso verdad uh -huh. eso es cualquier político y cualquier persona que lo ataquen de esa manera esa va a ser su reacción casi instintiva sí. pero el presidente del Senado no hizo eso y no contestó y dejó abierto el camino para el diálogo para la negociación y ahí es donde estamos ahora no sé si eso contesta a tu pregunta ¿verdad?
0: Espero que sí. Sí, sí, sí. O sea, el, el, la, la el, lo que también, digo, lo cubriste todo muy bien en términos del presupuesto y todo eso. Lo que me llama la atención es que Tatito le pidiera a Natalia que intermediara entre él y el presidente del Senado. Bueno, eso
1: es, eso es absurdo.
0: Este, sí, no, yo sé. Pero, pero,
1: pero es parte del juego de pie político es que, del, es que, del presidente Hernández Montañez. Eh, él piensa que porque el presupuesto de él acepta el tope eh, de, de, de la Junta el tope del plan fiscal pues Natalia se va a identificar más con el presupuesto de la Cámara Correcto. que con el del Senado y piensa él eh, que podría ser entonces un palanqueo a manera de palanca que la Junta le dijera al Senado, miren, eso que ustedes aprobaron no se puede. O sea, por eso es que se, se da esa situación que yo admito contigo, ¿verdad?, que es muy rara. Porque vuelvo a decirlo y a reiterarlo: el presidente de la Cámara pertenece al Partido Popular Democrático y el presidente del Senado no solo es el presidente del Senado, es el presidente del Partido Popular y el presidente de la conferencia legislativa de la que Hernández Montañez es miembro o sea yo espero que esto lo diluciden de otra manera y, y mucho menos le pediría a Natalie Yarezco que interceda aquí y que sea árbitro pues no lo puede ser porque durante el fin de semana eh, explotó el asunto de que Nathalie Yarezco dijo en Washington que que no favorecía la paridad propuesta por Biden para los programas sociales Medicare, Medicaid y el Seguro Social Suplementario eh, porque nosotros no teníamos la capacidad de manejar esos miles de millones de dólares nuevos que vendrían si se da esa paridad y eso me parece a mí que fue una barbaridad y, y una traición a Puerto Rico, a ella no le corresponde decir eso porque ella es la directora ejecutiva de una entidad que forma parte del gobierno territorial aunque fue creada por ley federal, según se ha decidido ya eh, por los tribunales, y el nombre completo de esa ley es eh, Puerto Rico Oversight, que quiere decir Supervisión and Management and Economic Stability Act, y obviamente el ingreso a Puerto Rico de miles de millones adicionales que son ocasionados por la visión a favor de la paridad en ciertos programas de salud y sociales que tiene la administración Biden, eso es bueno para la estabilidad económica de Puerto Rico y cómo va a salir entonces la señora que tiene ese trabajo también remunerado, espectacularmente bien remunerado, como directora ejecutiva de la Junta que existe por esa ley, va a salir en contra de que el gobierno federal le dé paridad a Puerto Rico o sea, yo no, eso yo no lo puedo entender y comprendo la protesta de Pierluisi y, y la, propuesta, la propuesta de líderes estadistas y, y debería haber protestas populares también <ríe> y entonces esta señora viene ya y dice que ella no está a favor de la paridad, que está a favor del Fair Treatment Fair treatment es como trato justo, es un concepto cuando es imposible la paridad y la igualdad de fondo.
0: que pedía uno? Pues por lo menos un fair treatment, ¿verdad? Sí, trátame bien, el famoso este trátame bien. Fair treatment, mira,
1: este fair treatment eh, es algo inferior a la paridad que propone Biden. Y que yo no entiendo el método de esta locura creo que la señora Yaresco se debería eh, debía retirar sus expresiones y debía reconocer su error y rectificar es de sabio rectificar sobre todo en un tema como este tan controversial este tema ya ha costado muchos años de luchas y que ahora haya un consenso político entre las fuerzas que buscan la igualdad de la o sea que se logre paridad en estos programas es un logro para Puerto Rico como la señora Yarezco va a decir allá que no podemos fregar <coughs> con esos dineros para oponerse realmente en una oposición ella tiene que trabajar y luchar por el bienestar de Puerto Rico con la visión de austeridad que tiene la Junta y con la visión contable que tiene ella ¿verdad? pero que sea bueno para Puerto Rico y yo creo que no va a poder convencer a nadie en Washington de que no es bueno para Puerto Rico que, vendan, que vengan esos millones de dólares adicionales para ayudar a los más vulnerables para eliminar este discrimen inaceptable de que si usted tiene el seguro social suplementario si usted vive en un estado de la unión lo pierde cuando viene a Puerto Rico yo, yo eso no le veo pies ni cabeza, ¿verdad? Me parece una cosa absurda. Eh, y si no puede rectificar lo que renuncie. Pero yo creo que ella podría rectificar y decir que se equivocó es humana y se equivocó. Y el consenso en Puerto Rico es que la paridad es buena para Puerto Rico. Y el planteamiento del presidente Biden es que negar la paridad en estos programas es contrario a los valores y principios de su administración entonces, sé, ¿cómo es posible que vaya ella allí a cabildear por la posición contraria? yo eso no lo puedo entender que me parece que la, la señora de está en, en, en aguas profundas y bastante calientes y que no tiene tiempo para ocuparse eh, de la encomienda esa que le dan de que sea árbitro entre la Cámara y el Senado si la Cámara la controla el Partido Popular y el presidente del Senado es el presidente del Partido Popular me parece que en ese ámbito que se tiene que dar la negociación eh, y, y si todo el mundo ¿cómo que dice en inglés? hold your horses <ríe> dentro de de la canalita de la mesura y la diplomacia eh, vamos a encontrar el consenso dentro del Partido Popular y dentro del gobierno y si eso lo acepta la Junta de Supervisión Fiscal, todos salimos ganando
0: Yo lo único que te tengo que decir al respecto sobre la señora Yarezco es que lo que hace el Congreso, lo que hace el Presidente y lo que hace toda esta gente en Washington, de lo cual nosotros no tenemos ningún control, es bien fácil es venir ahora, echarle la culpa a ella por lo que dijo o no dijo, esto y lo otro. Pero la realidad es que Biden nos prometió a nosotros un montón de cosas y no las cumplió. A nosotros nada más no, también se lo prometió a los estudiantes universitarios en, los, en la Nación Norteamericana que le dijo que le iba a pagar lo, los préstamos y no los pagó. Y por ahí te puedo seguir la lista de cosas que el individuo ha culipandeado, pero la Junta, y esto no lo digo por lo que tú me has dicho, es que desde que la Junta está ahí, desde el 2000, noviembre, diciembre del 2016, pero no tanto ahí, sino desde que entró Ricardo Roselló como gobernador en el 2017, 17, sí. que fue cuando se aprobó el primer el primer plan fiscal, hasta el día de hoy la culpa siempre la va a tener la Junta la bueno, Junta bueno, siempre este la tiene la Junta parecería que la tiene este, yo ¿Cómo? sé que a ti te cae bien la Larezco, ¿verdad? No, no es que me caiga bien es
1: que... veces no, no, es,
0: no es que me fíjate, no es cuestión de que me caiga bien inclusive escribí una columna en el periódico El Nuevo Día Hoy en la sección Ajá. digital eh, que se titula no sé si la publiquen o la han publicado se titula Nathalie Yarezco, eh, cabildiera o mediadora eh, porque no es ninguna de las dos pero pero hago un recuento de las últimas que han habido eh, en donde a le están últimamente le están echando la culpa de todo. De todo lo, lo... Yo no le quiero
1: echar la culpa de todo. Pero no, 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 pero, pero,
0: pero, pero te lo digo porque los otros días eh, hubo un revolú con 7 millones de pesos que no estaba en el presupuesto para educar por la violencia doméstica que había en Puerto Rico, la culpa la tiene Natalia Yaresco. Eh, <risa> las, las lanchas no funcionan, la culpa es de Natalia Yaresco. Eh, pero oye,
1: aquí el papel aguanta todo lo que se le quiere eh, Que le Está ah, bien, está ah, bien. Yo estoy de acuerdo que, que, que ella no va a responder por todos los malos en el país, ¿verdad? Eh, pero pienso que tú estarías de acuerdo de que... Paridad en fondos es mejor que fair treatment. Fair treatment es el concepto que usábamos cuando la paridad era imposible, no era viable, no era alcanzable. Cuando hay un presidente que propone la paridad y el partido de ese presidente tiene mayoría en la Cámara y está empate en, en el Senado con la vicepresidenta rompiendo el empate y por ser este un proyecto presupuestario no le aplica la regla del filibuterismo de los 60 votos por lo tanto se vería al alcance de la mano esa paridad que propone el presidente ¿cómo es posible que ella vaya a plantear que no está de acuerdo con la paridad porque Puerto Rico no puede manejar esa cantidad de dinero si aquí lo más que hay es necesidad, necesitamos ese dinero para la estabilidad económica del país. Y esa es la encomienda principalísima de la Junta de Supervisión Fiscal, de la cual ella es la directora ejecutiva. Así que esto es sencillo. Yo creo que ella lo que tiene que hacer es salirse de esas aguas, eh, reconocer su error y rectificar si es que encuentra la fuerza moral para hacerlo ¿verdad? Eh, y ocuparse de las otras cosas eh, y me parece que en este asunto de la negociación del presupuesto eh, en vez de ser mediadora entre dos presidentes legislativos que pertenecen al mismo partido, lo cual parece un contrasentido entonces, que sea ella la mediadora eh, pero sí puede contribuir a que haya una armonía entre Fortaleza, Capitolio y Junta sobre el presupuesto no es para darle la razón a uno frente a otro es para lograr que tengamos el presupuesto balanceado necesitamos cuatro que este sea el primero
0: vamos a ver Jarabo, muchas gracias hablamos el lunes Un que abrazo, viene Kike, gracias, gracias a ti. igual Buenas muchas tarde. gracias ahí ustedes escucharon al expresidente de la cámara el señor Ronnie Jarabo mira te enteraste ahora es más fácil pegarte sí porque Loto Plus ahora es Loto Cash y Loto Cash tiene menos bolos en la tómbola o sea es más fácil ganar además hay tres sorteos semanales los lunes los miércoles y los viernes y escucha esto no hay más anualidades. El premio te lo llevas en un solo pago. ¡Wow! Recuerda jugarlo con doble revancha y multiplicador para aumentar los premios secundarios. Más detalles en Facebook bajo Lotería Electrónica PR. Juega para que te pegues con la Loto Cash. Voy a una pausa y al regreso voy a estar con el ingeniero Josué Colón, exdirector de la Autoridad de energía eléctrica sobre la situación que continuamos viviendo. Hoy, por ejemplo, hubo un momento en que en, hubo en un instante, en unas horas, 80 mil clientes sin luz, de los cuales la mitad, más o menos, fueron por culpa de la generación de los ejecutivos elite que tiene la Autoridad de Energía Eléctrica, porque hubo una avería en la central San Juan esto es constante señores esto es constante esto es constante lo que está pasando en la autoridad de energía eléctrica pero hay gente que le gusta dormir con el enemigo